kommit in i denna din helige menighet för att höra vad du Gud Fader min skaper du Herre Jesus min frälser du helige on min tröster i liv och död vill tala till mig Herre låt nå upp mitt hjärte vid den helige on så jag av ditt ord må lära och sörja över mina synder och tro i liv och död på Jesus och förbedra mig varje dag i ett helligt liv och levnad. Det hör och bönhörer du vid Jesus Kristus. Amen. Ja, då ska jag få lov till att önska er alla hjärtligt välkomna. Kulten den förhindra tydligen folk att ta sig ut och det kan man ju förstå. Men det är dock hjärtligt välkomna docker som har kommit. och välkomna till docker som följer med oss på andra måter på internet och på TV. Slik lyder de ti Guds bud. 
Du skal ikke ha andre guder enn meg, sier Herren. Du skal ikke misbruke Guds navn. Du skal holde hviledagen hellig, og du skal hedre din far og din mor. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, og du skal ikke stjele. Du skal ikke lyve, og du skal ikke begjære det nestes hus, og heller ikke begjære det nestes hustru, eller noe annet som hører det neste til. I en sum så betyr dette, du skal elske Gud over alle ting, og det neste som deg selv. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske far, se nåde til meg, arme, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg, tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Amen. Ære være Gud i det høyeste. Herre Gud, himmelske far, vi takker deg for at du lot den nye frelsens tid komme med nåde og fred i vår Herre Jesus Kristus. Hjelp oss så vi kan se din sønns makt og herlighet og drikke av kjelden som gir evig liv. Ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder fra evighet og til evighet. Det står skrevet hos profeten Jeremia i det 17. kapitlet, og vi skal lese fra det 12. verset. En herlig trone, opphøyet fra den første tid, er stedet hvor vår helligdom står. Herre, du Israels håp, alle som forlater deg blir til skamme. De som vender seg bort fra deg i landet skal bli skrevet opp, for de har forlatt Herren, kilden med levende vann. Legg meg, Herre, så blir jeg lekt. Frels meg du, så blir jeg frelst, for du er min lovsang. 
Slik lyder Herrens ord. Amen. Det står skrevet i Johannes oppenbaring i det 22. kapitlet, og vi skal lese fra det 16. verset. Jeg er Davids rotskudd og ett, den klare morgenstjernen. Ånden og bruden sier kom, og den som hører dette skal si kom, og den som tørster skal komme, og den som vil skal få livets vann for intet. La oss forsake djevelen og bekjenne vår hellige tro. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, 
sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig almindelig kirke, de hellige samfunn, søndernes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Søndagens helige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det fjerde kapitlet, og vi skal lese fra det femte verset. Jesus kom til en by som hette Syker. Den ligger i nærheten av det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen, og han satte sig ned ved brønnen. Det var omkring den sjette time. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La mig få drikke!» Hans disipler var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som er jøde be mig, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» Jødene omgås nemlig, ikke samaritanerne. Jesus svarte, «Kjente du Guds gave? Og visste du hvem det er som ber dig om drikke? Da hade du bedt ham, og han hade gitt dig levende vann.» Herre, sa hun, «Du har ikke noe å med, 
og brønnen er dyp. Hvor får du så det levende vann ifra? Du er vel ikke større enn vår stam fra Jakob, som ga oss brønnen, og som selv drakk av den, og like en sønnene hans og buskapen. Jesus svarte, Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. Det vann jeg vil gi ham, skal bli en kilde i ham, med vann som veller fram og gir evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper gå hit og hente vann. Da sa Jesus til henne, Gå og hent din mann og kom så hit. Jeg har ingen mann, svarte kvinnen. Med rette sier du at du ikke har noen mann, sa Jesus. For du har hatt fem menn, og den du nå har er ikke din mann. Der snakket du sant. Herre, jeg ser du er en profet, sa kvinnen. Våre forfedre har tilbedt Gud på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er det stedet vi skal tilbe på. Jesus sier til henne, tro meg kvinne, den tid kommer, da dere hverken skal tilbe faderen på dette fjellet eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den tid kommer, ja den er nå, da de som tilber skal tilbe faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil faderen ha. Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Jeg vet at Messias kommer, sa kvinnen. Messias er det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han si oss alt. Jesus sier til henne, det er jeg. Jeg som taler med deg. Helge far, helge du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, det er litt av en tekst vi har her i dag. Jesus rette i dag av alle ting søkelyset mot seksuallivet til en kvinne. Og hvordan skjedde det? Jo, Jesus var trøtt etter en lang vandring. Han satte seg ned ved en brønn. Og mens han satt der, så kom en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus ba da denne kvinnen om drikke, og slik kom samtalen de to imellom i gang. 
Mot slutten av denne samtalen så setter Jesus søkelyset mot det forholdet som denne kvinne hadde til mannfolk. Kort og brutalt sa Jesus, «Du har hatt fem menn, og den du nå har er ikke din mann.» Da Jesus sa dette, så hadde han nettopp bedt den samaritanske kvinnen om å hente mannen sin. Men hun hadde svart som sant var, «Jeg har ingen mann.» Der talte du rett, sa Jesus. Det er mye som blir sagt og som kunne vært sagt om sex. Jeg vil i denne sammenheng kun nevne en ting. Nemlig den tingen at sex antageligvis er verdens eldste og samtidig verdens mest moderne religionssurrogat. Det vil si erstatningsmiddel. Og det er ikke så rart at det er slik. For ikke så mange andre steder her på denne vår jord kommer med mennesker, den allmektige skaperkraft og så nær som i forholdet mellom mann og kvinne. For nettopp i det mest intime forholdet mellom mann og kvinne blir nytt liv skapt. Her finner altså den akt sted som gir mennesket del i Guds skapermakt. Derfor er dette så livsviktig og et så følsomt område. Her beveger vi mennesker oss nemlig på hellig grunn. De jødiske teologene på Jesu tid, de er det enkelte som mener aksepterte tre ekteskap. Samaritanerne hadde muligens den samme ordningen. Jesus derimot hadde et helt annet syn. Han kom med noe nytt. Ikke nytt i vanlig mening, men nytt i den forstand at han greip tilbake til det som var ifra begynnelsen, da alt var såret godt. Bare hvis ekteskapet var blitt krenket av hor, kunne det oppløses til den forstand at partene flyttet ifra hverandre. Paulus innrømmer også at en kristen ikke skal tviholde på en ikke-kristen ektefelle, som absolutt vil ut. Men samtidig så lærer både Jesus og Paulus, så langt jeg i alle fall klarer å se, at en fraskilt ikke uten videre kan gifte seg igjen, så lenge den andre parten lever. Så lenge vedkommende lever, er det bare to muligheter. Enten å leve alene, det vil si å leve seksuelt avholdende, eller å forlike seg med sin ektefelle. Blant annet respekten for ekteskapet som en livslang og forpliktende ordning, 
blir på denne måten opprettholdt. Dette er alt annet enn lett for de som blir rammet av dette, men godt for barn og samfunn. Og godt for samvittigheten for de som måtte ha den slags. Selv om denne samaritanske kvinnen neppe kjente til Jesu lære om ekteskapet, så var hun nok allikevel klar over at det livet hun nå levde, det var et liv i hor, det vil si et liv i sønn. Da hun om sider ba om levende vann, livets vann, da setter Jesus fingeren på det ømme punktet i livet hennes. Han ber hun om å gå og hente mannen sin. Dette gjør Jesus, fordi at ingen kan få velsignelse. Ingen kan bli frelst uten omvendelse. Jeg er redd for at alt for mange har glemt nettopp dette i dag. Men Jesus forkynte aldri søndernes tilatelse, kun søndernes forlatelse for angrende søndere. Nå viser Jesus ingen forakt for et forvillet menneske. Bare omsorg og medfølelse legger han for dagen. Han stiller ikke sønn mot det kjette budet i noen særklasse når det gjelder Guds tilgivelse. Jesus kjenner ingen skamflekk som ikke lar seg vaske vekk. For han vet at hans eget blod renser fra all sønn. Men Jesus setter likevel kniven rett i verkebullen. Og det gjorde han altså med disse ordene. Du har hatt fem menn, og den du nå har er ikke din mann. Den samaritanske kvinne, hun er satt fullstendig i sjakk. Men det er helt tydelig at det foreløpig så er ikke denne kvinnen matt. Hun finner på et helt nytt og genialt trekk for å unnslippe denne pinlige situasjonen. Hun legger rett og slett opp til en religiøs diskusjon. Og kanskje vi kjenner oss igjen i dette noen hver av oss. Hvordan ofte har vi ikke de fleste av oss forsøkt å snakke oss bort ifra problemene våre? Snakke oss bort ifra Gud? Du er tydeligvis en profet, sa denne kvinnen til Jesus. Og hvis du er en profet, så må vel du kunne slå fast hvem som har rett, ditt folk eller mitt folk, i vår århundre lange religiøse krangel om hvor det er rett å tilbe Gud, enten i Jerusalem eller her oppe i Samaria. 
Men Jesus han tar ikke imot den diskusjonsinviten. For Jesus han er ikke ute etter å vinne en tautrekning. Men han er kun ute etter å vinne et menneske for Gud. Jesus innhenter denne kvinnen på nytt. Når han nå slår fast i Guds styrkelsen. Når en ber, er det ikke steder og skikker som teller. Men det er menneskets holdning til Gud. Det det spørs om, det er ånd og sannhet. Gud er nemlig ånd, og den som vil tilbe han, må tilbe i ånd og sannhet. Jesus begynte denne samtalen med denne kvinnen med å si blant annet dette. Kjente du Guds gave? Og visste du hvem det er som ber deg om å drikke? Da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg akkevitt, står det. Akkevitt kommer av det latinske ordet akvavite, som betyr livets vann eller levende vann. Det var ikke en bestemt brennevinnsort som Jesus ønsker å få gi til denne kvinnen. Nei, det Jesus ønsker å få gi henne var livets vann. Levende vann. Men hva er det for noe? I Midtøsten er det i alle fall godt kjent med dødt vann. Det stillestående, infisert, gjørmete vann, som den tørste for enhver pris må holde seg under, for det er til å dø av. Til forskjell fra dødt vann, så finnes det friske bekker, vann som sprudler frem mellom blankskurte steiner, kjølig og klart, vann som holder det det lover. At den samaritanske kvinnen hører til de som ikke akkurat hadde nølt med å stille livstørsten sin, får meg et veldig sterkt inntrykk av, ikke bare hennes mannfolkhistorie, men også hennes verbale slagferdighet, forteller oss at hun har visst forsyner seg. Og slik er det jo til fleste av oss med ønsker jo å få maksimalt ut av livet. Og det er vel ikke noe galt i det. Men det skal ofte veldig mye til for å tilfredsstille vår livstørst. Surrogater og erstatningsmidler holder ikke mål i lengden. I alle fall ikke i evigheten. Ekte saker, ikke akkevitt, men akvavite, det vil si livets vann, er det vi alle trenger. Vi trenger med andre ord livets ord, slik vi møter det i Bibelen, dåpen og nadveren. For det er ord som skaper hva de nevner. Det er ord som holder det de lover. Guds ord er det altså som er det vannet som gir evig liv. En som har fått sitt rulleblad, og det er temmelig 
svartet, stukket rett opp i ansiktet, svarer sjelden med begeistring. Da går det godt an, og det slettes ikke uvanlig at en da reagerer med raseri. Og da går det også an, og det er heller ikke uvanlig, at mange reagerer med fortvilelse. Men å springe begeistret inn i byen og rope ut sin jubel for hele nabolaget over en som har presentert for en hele en kjølkonto, det er jo bare helt utrolig. Men slik er det å bli frelst. Jesus sa åpent og klart til den samaritanske kvinnen det som andre bare sa om hun. Og nettopp fordi Jesus forteller hvem hun er, så blir hun overbevist om hvem han er. Han skulle vel ikke være Messias? Han skulle vel ikke være Messias? Denne kvinner må ha vært dreven av en intens lengsel etter et skikkelig mannfolk. Etter mannen i sitt liv. Og hun hadde prøvd mange, men var tydeligvis blitt skuffet. I stedet for å knele ned ved Herrens alter, så hadde denne kvinnen alt for lenge søkt det hun savner i sengehalmen. I angst for å hengi sitt hjerte til Gud Herren, hadde hun hengitt sin kropp til de mange menn. Men nå, står hun ansikt til ansikt med en ny mann. Var han den som hun egentlig søkte? For den som ansikt til ansikt med mesteren får se seg selv som synder, for han eller for hun, så er det heller ikke så vanskelig å få øye på Jesus som frelser, som det Guds land som bærer verdens synd. Mange av samaritanerne fra denne byen syker kom til tru på Jesus på grunn av vidnesbyrde til denne kvinnen, står det. Men så kom mange ut til Jesus der ute ved brønnen og barna må komme inn til seg i byen. Og der ble han faktisk i to dager, står det i forlengelsen av teksten vår i dag. Og mange flere kom da til tru på grunn av Jesu ord. Og da sa de til kvinnen, nå tror vi ikke lenger på grunn av 
det du sa. For nu har vi selv hørt han. Og nu vet vi at han virkelig er verdens frelser. De hadde forstått det. De hadde forstått hvem Jesus var. Og det er faktisk det viktigaste for alle mennesker på denne jord. At vi forstår hvem han er. For han er den kongestor som kom fra himlens høye slott ned til vår arme jord for å redde og frelse oss alle. Og til ingen av oss vender han ryggen. Leg mig Herre, så blir jeg lekt. Frels mig du, så blir jeg frelst. For du er min lovsang. Amen. Så skal vi vende oss til Gud i bønn. La oss be. Herre, vår Gud og far, vi ber for din kirke på jorden. Bevar henne ved ordet og sakramentene, og la henne bære frukt for dig i kjærlighet. Velsignet vår menighet og hjelp oss alle å virke i troskap for ditt rike. La ditt ord ha fremgang blant alle folkeslag. Gi kraft og mot til dem som blir forfulgt for ditt navns skyld. Kall de frafallende tilbake til dråpens nåde ved omvendelse og tro for Jesu Kristi skyld. Gi fred på jorden med frihet og rettferd for alle. Forbarm deg over dem som lever i fattigdom og nød. Lær oss å ta vare på ditt skaperverk og dele dine gaver rett. Frels vår konge og hans hus, vårt folk og fedreland, og landsmenn i det fjerne og på havet. Velsign ekteskapet, og gi oss å holde fast ved det som, som eneste sanne ordning for samlivet mellom mann og kvinne. Vern barn i mors liv mot vold og drap. Hold din vernende hånd over alle barn og unge. Kall våre konfirmanter til et liv i forsakelse, tro og tjeneste. Fyll hjem og skole med din ånd. Gi visdom og rettsinn til alle som har ansvar i samfunnet, og lære oss å arbeide til beste for hverandre, for Jesu Kristi skyld.
Vi ber særlig for prestene i den norske kirke i eksil og for alle andre som kjemper mot frang lære og død tro. La vittnesbørde lyde klart og rent til omvendelse og nytt liv. Gi den kirke rettskaffende tjenere som både lærer vel og lever vel. Se nåde til ditt folk Israel som du ga dine løfter i den gamle pakt. Kom til dem som søker dig og til alle som kjemper med tvil og granfektelse. Trøst de syke og sørgende, men er hos alle ensomme. Kom med det evige livshåp til dem som strir med døden. Fri oss, kjære Herre Gud, fra noen og brå død. Fra uvær, pest, hunger og dyrtid. Fra opprør og tvedrakt, fra krig og blodsutgydelse. Fra den evige død. Miskun dig over alle mennesker, for Jesu Kristi skyld. Herren, være med dere. Løft deres hjerter.
Låt tacka Herren vår Gud. I sannhet, värdig och rättade, att vi alltid alla städer tackar dig, helige Herre, allmäktige far, evige Gud, med Jesus Kristus vår Herre. Han som du sände till frälse för världen, för att vi vid hans död skulle få syndernas förlåtelse och vid hans uppståndelse vinner det evige liv. Därför lov synger änglarna din härlighet och din menighet i himlen och på jorden. Priser ditt namn med samstämmig jubel. Med den vill också vi förena våra röster och tillbedna synge. Uppståndna Herre och frälser, vi lovar och prisar ditt helige navn för det du gav dig själv för våra synder. Dig vär ära för kärligheten som är starkare än döden. Ge oss som kommer till ditt bord för att motta ditt legeme och blod och ta del i detta helige måltid med ydmyka och riktiga hjärter. Förena oss med dig som grenarna med vinträ. Lär oss att älska varandra som du har älskat oss. Och oss en gång samlas hos dig i ditt fullende rike. Fader vår, du som är i himlen, helget vårde ditt namn, komme ditt rike, ske din vilje som i himlen såg på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd, förlåt oss vår skuld som vi också förlåter våra skyldnare. Och led oss inte in i fristelse. Men fri oss från det onde, för rika är ditt och makten och ären i evighet. Amen. För Herre Jesus Kristus i den natt då han blev förrått, tog han ett bröd, tacket bröte, gav disciplen och sa, ta detta och äte. Detta är mitt legeme som gis för dig, gör detta till minne av mig. Likaså tog han kalken efter måltiden, tacket, gav dem och sa, drick alla av den. Denne kalk är den nya pakt i mitt blod som utöses för dere till syndernas förlatelse. Gör detta så ofta som dere dricker det till minne av mig.
Ja, då är Herrens bordäcka för Guds barn. Jesus lägger mig. Detta är 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 Jesus lägger mig. Det är Jesu blod. Det är Jesu blod. Det är Jesu blod. Den korsfestede och uppstånden i Jesus Kristus har nu gett oss sitt helige legeme och sitt dyre blod som han gav till soning för alla våra synder. Han styrker oss och håller oss upp i en sann tro till det evige liv. Fred vare med er. La oss takke og be. Vi takker dig himmelske far, for dine velsignede gaver. Vi ber dig, at du ved disse gaver vil bevare oss i troen på dig. Foren oss i din kjærlighet, stadfest i oss håp om det evige liv. For din søns, Jesu Kristi, vår Herres skyld. Amen. Låt oss prisa Herren.
Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sitt åsyn på dig og gi dig fred. Thank you.